0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 지난 7월 교내에서 목숨을 끄는 서희초 교사의 사망사건에 대해서 어제 경찰은 범죄 혐의 없음으로 수사를 종결한다고 밝혔습니다 사망 당시 고인이 학부모 민원에 시달렸다는 의혹이 잇따랐고 경찰은 수사에 나섰는데요 고인과 학부모가 나눈 통화 또 업무용 메신저 내역 등을 분석했지만 학부모의 갑질 정황은 발견하지 못했다는 겁니다. 입건된 사람 없이 수사가 종결되자 교원단체들은 부실한 수사라며 일제히 성명을 냈고 유족 측은 수사 기록을 받아보겠다는 입장인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 우리 사회의 교권 회복이라는 큰 화두를 던진 한 교사의 사망사건에 대한 수사 내용 점검해보겠습니다. 벌써 11월 중순입니다. 이맘때면 내년에는 어떤 트렌드가 뜰까 이렇게 분석하고 제시하는 관련 책, 기사들 많이 나오죠. 뉴스브런치에서도 지난주에 m g 데스크에서 m g 들의 2024년 트렌드 전망해봤는데요. 일부만 소개해드렸었는데 오늘 지난주에 이어서 2024년 주목할 트렌드 함께 짚어보겠습니다. 11월 15일 수요일에 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네, 안녕하세요. 임지영입니다. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 이 서희초 교사에 대한 경찰 수사 마무리 됐는데요. 말씀드렸던 대로 일단 경찰에서는 범죄 혐의점을 찾지 못했다. 하는 건데 전체적인 내용을 한번 임지영 기자님 정리해 주실까요?
1: 네. 서희초 사건은 지난 7월 18일 학교에서 1학년 교사가 숨진 채 발견되면서 세상에 알려졌죠. 많은 분들이 충격을 음. 받으셨는데 네. 이 사건에 대해서 서울교사노조가 직후에 성명을 내고 반 학생이 다른 학생의 이마를 연필로 긋는 이른바 연필 사건을 처리하는 과정에서 고인이 학부모로부터 강하게 항의를 받았다고 주장을 했습니다. 어, 이때부터 학부모 갑질 같은 각종 의혹이 퍼지기 시작했고요. 네. 경찰은 4개월 동안 그 숨진 교사의 통화 내역 또 업무용 포털 pc 일기장 등을 분석하고 유족을 비롯해서 동료 교사 지인 학부모 등 관계인 예순 68명을 조사했습니다. 그 결과 업무 스트레스를 비롯한 복합적 요인이 중첩돼 스스로 목숨을 끊었다는 것이 경찰 판단이고요. 네. 사망 동기로 많이 얘기가 됐던 학부모 괴롭힘이나 폭언 폭행 같은 정황은 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 사건 당시에 학부모가 그 연필 사건과 관련해서 사망한 교사의 개인 번호로 계속해서 연락을 했다는 의혹과 관련해서도 네. 학부모들이 개인 번호로 전화를 건 기록은 확인되지 않았다면서 이제 고인이 학부모 두 명과 통화한 적은 있지만 통화 내역을 분석하니까 폭언 폭행 같은 정황은 없었고 어, 업무의 야간에 학부모로부터 받은 문자도 한건 뿐이라고 말을 했어요. 앞서 그 고인이 동료교사에게 카카오톡 메시지로 학부모가 개인 번호로 전화해서 힘들다고 호소한 네. 내용이 알려지면서 이제 관심이 쏠렸는데요. 네. 음, 조사를 해보니까 고인이 한개 휴대전화에 업무용 번호, 개인용 번호를 두개 같이 가지고 있었는데 네. 학부모가 교내 그 유선전화로 전화를 건게 네. 고인, 착신 전환된 개인 번호로 착각을 했다. 고인 이 음. 그렇게 밝히고 있습니다. 결론적으로 이 사건과 관련해서 범죄 혐의점이 없다는 거고요. 어, 학부모 괴롭힘이나 뭐 죽음의 인과관계를 입증할 만한 직접 증거를 찾지 못한 거죠.
0: 네. 서울
1: 서초경찰서는 입건 전 조사 종결할 예정이라고 밝혔습니다. 음.
0: 뭐 이런저런 이야기들이 나오고 있는데 일단 그 고인의 휴대전화를 지금 포렌식하지 못한 거죠 비밀번호를 못풀어 네,
1: 그 비밀번호를 푸는 점이 지금 핵심적으로 등장을 했었는데. 네. 아이폰 비밀번호를 풀지 못해서 휴대전화는 포렌식을 진행하지 못했습니다. 다만 경찰은 카카오톡 대화 내용 같은 것이 휴대전화하고 연동된 아이패드가 있었다고 해요. 아, 그걸 통해서 확인했다고 설명했습니다.
0: 자 그런데 이 국과수의 심리 부검 결과라든지 뭐 다른 내용들 복합적으로 좀 살펴보면 경찰에서도 학교 관련한 스트레스가 사망에 작용은 했을 것이다 이렇게 본 거죠. 네.
2: 경찰에서는 발표를 하면서 어떤 어 얘기를 했냐면 네. 경찰 조사 내용과 국립과학수사연구원 국과수 심리 부검 결과를 종합을 해볼 때 고인은 작년 부임 이후에 학교 관련 스트레스를 겪어오던 중 올해 반아이들 지도 학부모 등 학교 업무 관련 문제와 개인 신상 등의 문제가 복합적으로 작용해 극단적 선택을 한 것으로 판단된다라고 이야기를 했습니다 네. 경찰은 국가수로부터 고인이 학급 아이들 지도 문제와 아이들 간 발생한 사건, 학부모 중재, 나이스 이런 학교 업무 관련 스트레스와 개인 신상 문제로 인한 심리적 취약성이 극대화돼서 극단 선택에 이른 것으로 보인다라는 심리 부검 결과를 국가수로부터 받았다라고 했는데요. 이거는 결과적으로 무슨 얘기냐면 어느 누군가 개인의 가해로 인해서 뭐 선생님이 사망에 이른 음. 것이라고 봤다기보다는 계속 복합적이라는 얘기가 나오는데 네. 어, 이렇게 여러 가지 사, 어, 이유들이 겹쳐져 있었다라고 음. 얘기한 겁니다. 근데이 부분이 이제 논란이 되고 있는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 여기에서도 아이들 간 발생한 사건, 음. 학부모 중재. 라는 단어는 명확하게 나오고 있거든요 네, 네. 국가수의 결과에서도 그 그렇죠. 근데 이거를 학교 업무 관련 스트레스라고는 인정을 했는데 그렇다면 이 해당 학부모라든지 이런 분들이 단독적으로 어떤 선생님의 도, 고인이 되신 선생님에 대한 업무 방해가 유죄가 되는 정도의 활 행동을 했느냐 그거는 밝혀지지 않았다라는 거예요 뭐 네. 당연히 사망의 인과관계까지도 확인하기가 어려웠던 거고 조금 음. 아까 임 기자님이 사실 관계를 잘 정리를 해주셨는데 이번에 경찰에서 조사를 해보니까 학부모와의 그 연락이라는 게 있기는 했는데 개인 폰으로 연락이 왔다라고 선생님이 약간 두려운 듯이 이야기했었던 것도 사실은 착신 전환된 것을 선생님이 착각했었다라는 음. 것을 확인을 했었고 그리고 어~ 뭐 어떤 핸드폰 아이폰은 포렌식을 하지 못했지만 연동되어 있는 아이패드상의 카카오톡은 확인을 했다는 것을 보면은 네. 카카오톡상의 내용에는 어떠한 큰 폭언이나 폭행은 없었다는 거죠. 근데 아이폰 쓰시는 분들은 다 아시겠지만 통화 중 녹음이 안 됩니다. 그렇죠. 네, 그렇기 음. 때문에 폭언이라든지 뭐 이런 음. 것들에 대해서 아이폰의 그 아이패드로 나온 카카오톡 내에서는 그런 게 없었지만 실제로는 통화 과정에서 그런 것이 있었을 수도 있다는 거죠. 예, 음. 네, 뭐, 이런 분, 근데 그거는. 사실, 뭐, 추가적으로 수사를 한다고 해서 더 이상 나올 수 있는 증거는 없을 거라고 봐요. 음. 근데 이제 그런 부분에 있어서 선생님은 괴로워하셨던 부분들이 있으니까 거기에 대해 조금 더 추가적으로 조사를 해야 되는 것이 아니냐라는 교원단체 측의 의견들도 있는 상황입니다.
0: 네. 교원단체들의 뭐 여러 가지 입장, 뭐 부실 수사다 이런 얘기를 하고 있는데 좀 정리해 주실까요?
1: 네. 심리부검 결과가 나왔지만 결국에는 책임자 처벌 없는 수사 종결인 거잖아요. 이소식에 유족을 비롯해서 교사단체가 유감을 표명했습니다. 서울교사노조는 경찰이 수사 초기 고인의 죽음을 개인적 사유로 몰아서 언론 보도에 혼선을 끼치고 유족의 알 권리를 차단했다면서 그 이후에도 피동적으로 수사한 등 적극적인 수사 의지를 보여주지 않았다고 주장했는데요. 또 무엇보다도 학교 업무 관련 스트레스가 있었다는 국가수 심리 부검 결과는 고인의 교육활동 침해 행위가 있었음을 뒷받침하는 것이라면서 어, 재수사를 촉구했고요. 수사 결과 별개로 교육당국이 고인의 순직을 인정해야 한다고 말하기도 했습니다. 음. 또 전교조 역시 그 고인의 휴대전화 포렌식이 제대로 이루어지지 않았다는 점을 강조하면서 학부모 민원 내용과 갑질 의혹, 교육당국과 학교 측의 대응 여부도 사실 밝혀지지 않았다. 그래서 전면 재수사해야 한다 이렇게 요구하고 있습니다. 교총도. 단죄할 가해자는, 안타까운 희생과 피해자는 있는데, 단죄할 가해자는 없다는 결과를 받아들이기가 어렵다면서, 하루속히 순직을 인정해 고인의 명예를 회복하고 유족을 위로해야 할 것이라고 강조했습니다. 네, 두 분은
0: 경찰 수사 결과 어떻게 보시는지 어떤 좀 한계가 있다면 음. 어떤 것들이 있을지 좀 정리해
2: 어, 주시면. 네, 그렇죠. 지금 일단은 이 사건 같은 경우에는 선생님이 교실에서 돌아가셨기 때문에 이거는 음. 학교와 관련된 스트레스라고 봐야 하지 않나? 일반인의 입장에선 그렇게 생각을 하잖아요. 네. 근데 문제는 선생님 유서가 없었어요. 음, 네. 네. 그래서 처음에 선생님은 그냥 개인적인 사유로 몰아가는 듯한 보도도 있었고 거기에 대해 교원단체라든지 유족 측에서 반발을 하면서 음 그리고 또 학교에서 연필 사건이라는 게 있었다는 것이 실제로 있었던 사건이라는 게또 밝혀지면서 그 부분에 좀초점이 맞춰서 수사가 되었었던 것 같기는 한데 네. 결과적으로는 이렇게 어떤 한 가지 요소만은 특정할 수는 없었던 상황인 거죠. 유서가 없었으니까. 그래서 네. 경찰도 이번 사건이 단순 자살로 보지 않고 수사는 했지만 음 전방위적 수사를 한 거예요 말하자면 음. 고인의 유족, 동료, 교사, 친구, 학부모 에서 68명을 조사했거든요 이게 사실은 어. 굉장히 큰 그러네요. 조사였습니다 네. 경찰 내에서의 TF도 경찰 20명 정도가 지금 투입이 된 것으로 음. 알려져 있거든요 사회적인 공분이 또 워낙 많았고, 교원단체들도 크게 움직였기 때문에 이것도 경찰을 좀 사실은 수사에 있어서 압박은 했을 거라고 생각합니다. 그래서 경찰이 뭐 심리부검까지 한 거고, 이번 경찰 발표가, 발표 결과가 그 관련된 표현으로 복합적이라는 단어로 정리가 된 것이 아닌가라고 좀 생각이 듭니다 근데 이거는 어떤 한 사람 어, 가해자를 누구로 딱 특정할 수는 없었지만 하지만 이번에 그국가수의 심리부검 결과라든지 경찰의 발표 내용들을 보면은 네. 그래도 선생님이 순직으로는 인정되실 가능성은 좀 음. 높을 것 같아요 여기에서 음. 업무 스트레스라든지 이런 것에 대해서 또 명시적으로 밝혀주지 않았습니까 그래서 네. 좀 안타까운 부분이지만 순직은 또 이제 별도로 처리하는 절차가 있는데 이번에 경찰 결, 그 조, 발표가 그부분에 조금 도움이 될것 음. 같습니다.
0: 아니, 그러면 전 이제 궁금한 점이 국과수의 심리 부검 결과가 이러이러하게 나타난 거잖아요. 뭐 스트레스, 네. 어떤 그 사건들 때문에 뭐 그게 어떤 혐의점으로 이어지기는 어려운 건가요? 그렇죠. 주, 소사,
2: 수사를 했는데 증거가
0: 없기 때문에? 그렇죠. 뭐 폭언, 음. 폭행에 대한 증거 일단 없었요 뒷받침할 수 있는 증거가 네. 있었다면 네.
2: 그리고 그 학부모와의 음. 통화에 대해서도 개인 폰으로 어떻게 전화를 음. 하셨지라고 이제 했는데 실제로는 그게 착신 전환된 것이 좀 오해가 있었다 이거는 음 객관적으로 확인할 수 있는 부분이었을 거라고 생각을 합니다 그리고 카카오톡 내에서의 문제점이 그렇게 크게 많아 보이지 않았다 카카오톡이라는 거는 뭐 그런 게 있을 수 있잖아요 만약에 가해자가 있었다, 그럼 가해자가 카카오톡으로 폭언했을 수도 있지만, 음. 일단은, 어, 개인 폰 번호는 모르고 있었던 것으로 지금 보이니까, 그럼 선생님이, 어, 돌아가신 선생님이 동료 교사들한테도, 어, 내 개인 폰 어떻게 연락이 왔지? 뭐 이런 이야기를 하셨던 것처럼, 주위 사람들한테, 친한 가족, 친구들에게, 어, 내가 이런 일들이 있어서 너무 힘들어. 어, 정말, 정말 나 견딜 수가 없어라든지. 이런 것들이 명시적으로 나와 있었다면 조금 달랐을 것 같습니다. 근데 아마도 개인적인 카카오톡에 그런 내용이 없었던 거고, 아까 68명을 조사를 했는데 거기에 동료교사 친구, 뭐 가족까지 다 있었다고 했잖아요. 그 부분이 조금 나오지 않았던 게 아닌가라는 생각이 들고, 조금 조금 더 말씀드려도 될까요? <웃음> 네, 그리고 이제 나중에 그 유족 측에서는 요거를 받아들이기가 좀 어렵다라고 지금 생각을 하고 계세요. 그래서 네. 언론에도 인터뷰를 하신 거를 저도 방송에서 봤는데 정보공개 청구를 하겠다라고 음, 하고 있거든요. 네, 네이 정보공개 청구에 대해서 잠깐 말씀을 드리면은. 수사기관에서 조사한 내용은 그 피해자라든지 아니면 피해자의 가족. 지금 같은 경우에는 유족이죠. 피해자가 돌아가셨으니까. 유족들이 경찰에서의 수사 결과를 마음대로 볼수 있는 것이 아닙니다. 음. 별건으로 경찰에서 나름대로의 수사를 한 것이기 때문에 민사소송 같은 경우에는 상대방이 제출한 서류 같은 게다 상대방, 그 피고에게 송달이 돼요. 음. 근데 형사사건 같은 경우는 그렇지가 않습니다. 그래서 유족이 음. 다른 동료교사들이 어떻게 이야기 를 했는지 뭐 이런 것들 그 수사 과정에서의 자료들을 한번 확인을 하고 싶다라고 하면서 정보공개 청구를 신청하겠다라고 지금 얘기를 하시는데 네. 경찰에서 이거는 정보공개 청구에 대해서는 받아들일 수도 있고 안 받아들일 수도 있습니다. 아, 네. 그렇군요. 만약에 경찰에서 이 정보공개 청구에 대해서 음. 받아들이지 않고 자료를 줄수 없다 아니면 달라고 한 자료 중에 일부만 줄수 있다라고 하면 은 별도로 유적은 사실 행정심판이라든지 아니면 소송이라든지 이런 과정을 또 겪어야 되는 부분들이 있어요. 네. 음, 근데유족들은 어쨌든 경찰에서의 수사 과정의 자료를 보고 싶다라는 이야기도 지금 하고 음. 계십니다. 네.
0: 이지영 기자님은 이 수사 결과 어떻게 보십니까?
2: 네, 그 복합적이라는 말은 사실은.
1: 어떤 의미냐면 다시 말하면 특정인에게 어떤 범죄 혐의를 씌우기가 음. 어렵다는 이야기인 거잖아요. 아마도 피해자가 고인이 되었기 때문에 수사가 어려운 점이 가장 음. 클것 같은데요. 말씀하신 대로 뭐 유서가 정확하게 남아 있었다면 음. 또 모르겠지만 결국 입증의 한계가 음. 그 아이폰 포렌식이 불가능했던 점에서도 알수 있듯이 그게 결정적이었던 것으로 음. 보여요. 유족 같은 경우에는 어쨌든 본인들 입장에서는 학부모 갑질로 괴로웠다는 문자, 뭐, 일기장 내용, 뭐, 이런 것들이 있고, 아까 동료교사와의 얘기도 있고 한데도 이제 억울함이 풀리지 않게 됐다 이렇게 말하, 말을 하고 있는데 사실상 네. 누군가를 그렇죠. 특정하기 어렵다는 그 한계 때문에 수사가 이렇게 종결되는것 같습니다
0: 네 아무튼 뭐 이것과 관련해서 경찰이 이제 혐의 없음 이렇게 수사 종결을 결정했지만 뭐 폭풍은 좀 계속 되지 않을까 싶고 네. 정보공개 정보
2: 네. 청구를 하고 여기에서 그 서류를 받아내신 그렇죠. 다음에 거기에 대해 문제제기를 하실 부분들이 있다면 아마 유족이랑 음. 교원단체가 함께 움직일 그렇죠. 것으로 예상이 되는데 네. 거기에서 좀 의문스러운 점이 있다면 그 부분에 대해서 계속적으로 문제 제기가 있지 않을까 뭐 음. 그런 생각이 좀 듭니다 네.
0: 아무튼 이 사건이 우리 사회에 남긴 여러 가지 변화는 분명히 있는 것 같습니다 네. 선생님들이 매주 토요일마다 또 모이시고 하시잖아요
1: 아, 그 풍경 자체가 사실은 굉장히 이색적인 음, 거였고그 <웃음> 이례적인 저. 거였죠 예, 예. 단, 교사들의 단체 행동 자체가 음. 굉장히 놀라운 소식이었는데 그것뿐만이 아니라 학교에 이제 만연했지만 공론화되지 못했던 교권 침해 문제가 음. 부각이 됐습니다 네. 이 사건 이후로 교사들이 학부모로부터 일종의 갑질을 당하는 당하는 식의 어떤 교권침해 사례 목격담이 굉장히 많이 음. 흘러나왔고 그렇죠. 이전에 자살 사망한 그 교인의 사례들도 다시 음. 한번 되돌아보게 됐고요 그 네. 원인이 무엇이었나 이제 탐구하게 된 거죠. 네. 그리고 특히 서희초 사건 이후 전국 교사들이 이제 모여서 정부와 국회에 교권 회복을 위한 실질적인 대책을 마련해 달라고 음. 목소리를 높였거든요. 네. 말씀드린 대로 단체 활동이 굉장히 흔치 않은 풍경이었고. 그렇죠. 9월 4일이 하루 수업을 쉬자는 음. 취지로 공교육 멈춤의 날로 지정이 되기도 했었어요. 네. 이게 좀 흐지부지 되기도 했지만 결국 굉장히 많은 분들이 나왔고요. 음. 이, 이걸 계기로 교육부하고 전국 시도교육청에서도 교권 침해방지 대책을 마련했고 결국에는 국회에서 지난 9월에 교권보호사법을 통과시켰거든요. 네. 그래서 교사의 정당한 생활지도는 아동학대로 여기지 않고 교사들의 교육활동을 침해한 학부모에 대해서 법적 조치를 취한다 뭐 이런 내용들이 담긴 겁니다. 다만 이렇게 남긴 것들도 있지만 이 과정에서 뭔가 확인되지 않은 정보가 좀 유통되면서 누군가를 향해서 마녀사냥이 좀 자행되기도 했고요. 좀 앞으로의 과제라고 한다면 물론 이 수사도 좀 아쉬움이 남는 대목이 있지만 어, 국회 본회의 통과했다고 말씀드렸는데 교권보호사법이 현장에서는 실질적으로 변화를 체감하지 못한다는 그런 음. 얘기들도 있거든요. 어, 교총이 그 전국 교원 5,400여 명 음. 대상으로 설문조사를 (웃음) 했더니 교사 절반 이상이 그 교권 사법 통과에도 현장에 변화가 없다 이렇게 답을 했어요. 이유로는 가장 많이 얘기가 나왔던 그 무분별한 아동 학대 고소, 네. 또 고발에 대한 불안감이 여전하다는 점이 가장 많이 꼽혔고요. 인력 예상 예산 등 교육부 교육청 지원 부족, 또 학칙 미개정으로 세부 생활지도 적용 한계 같은 어떤 실질적인 음. <웃음> 한계점들도 좀 지적이 됐습니다. 네,
2: 음, 하여튼 정보공개청구에서 자료가 좀 나온다면 은 경찰에서 무혐의로 내사종결하는 것과는 별개로 우리가 좀 사회적으로 조금 더 음. 이야기를 나눌 수 있는 거, 상황이 됐으면 좋겠다. 교권에 대한 문제가 어쨌든 선생님이 돌아가신 거 너무 안타깝지만 이걸로 인해서 우리가 그동안 알고 있었던 문제였지만 더 크게 이슈화되고 정말 어뭐 국회까지 움직이는 네. 여기까지 된 거잖아요. 꼭 누가 돌아가셔야 이렇게 국회가 움직이는가에 대해서 좀안타깝 안타깝기는 네. 합니다만 어쨌든 앞으로 또 이런 일이 벌어지면 안 되니까. 그 예. 앞으로 이 자료가 뭔가 나오면은 계속적으로 이야기를 좀 나눴으면 음. 좋겠습니다. 그렇습니다.
0: 왜냐하면 그 전에 이제 뭐이 사건 이후에 다른 선생님들 극단적인 선택을 했던 그 음. 사연들도 알려지기 시작했잖아요. 그렇죠. 가장 대표적으로 이제 고 이영승 선생님. 네, 의정부에
2: 예. 계신 네, 네. 돌아가신 이영승 선생님에 대한 사건도 많은 청취자분들 기억을 하실 건데요.
3: 네.
2: 지난 달에 경기도 교육청에서 이영승 선생님에 대해서 돌아가신 지 2년이 되었는데 이제 네. 좀 늦었지만 순직 결정이 나왔습니다. 요거를 조금 말씀을 드릴게요. 이영순 선생님 사건 같은 경우에는 선생님이 학부모 3명으로부터 악성 민원을 겪다가 2021년 12월에 극단적 선택을 해서 돌아가신 채 발견이 됐었는데요. 당시에 선생님의 죽음을 학교 측은 단순 추락사로 보고를 했었어요. 근데 유족 측에서는 선생님이 악성 민원을 달렸다 그렇게 해서 돌아가신 거다라고 주장을 했고 이후에 경기도교육청에서 조사를 시작을 했습니다. 그래서 네. 조사를 해보니까 어이영승 선생님이 부임하셨던 첫 해인 2016년에 담임을 맡았던 6학년 학생이 있었는데 수업 시간 도중에 페트병을 자르다가 손등을 다쳤어요. 그런데 음. 음. 그 학생이 학부모로부터 선생님이 악성 민원에 계속적으로 시달리셨던 것이 경기도교육청 조사로 밝혀졌던 겁니다. 그러니까 유족들의 주장이 사실이었던 거죠. 네. 그럼 이렇게 아이가 학교 를 학교 내에서 교육활동 중에 다치면 은 학교안전공제 같은 데서 처리가 되거든요. 네, 네. 근데 그거와는 별개로 이영승 선생님이 이 학부모한테 사비로 8개월 동안 50만 원씩 총 400만 원을 지급을 했었다라는 음. 것이 나중에 밝혀진 거예요 그리고 네. 이 학부모 말고 또 다른 두 명의 학부모로부터도 다른 이유로 악성 민원을 좀 겪어온 걸로 조사가 됐었거든요 근데이 학부모가 현재 그이 돌아가신 이영승 선생님의 교육활동을 침해한 혐의로 업무방해 혐의 네. 그래서 경찰 수사를 받고 있는 상황입니다 근데 이것도 음. 저는... 돌아가신 지 지금 2년이 넘었고 음. 어 그런데 좀 수사가 너무 지지부진한 게 아닌가라는 생각도 들지만 일단 선생님의 순직결정 나온 게 있으니까 기관들은 약간, 어딘가에서 한번 결정이 나오면은 나머지는 다 따라서 이렇게 쭈르르 음, 결정이 나오거든요. 네. 예, 그런 것들이 좀 있습니다. 네. 앞으로 좀 빨리 처리가 음. 되지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 근데 이 교사들 순직 신청이 이제 계속 되고 있는데, 이게 절차가 음. 까다롭다면서요? 네, 이렇게 네, 절차도
2: 까다롭고, 사실 네. 인정
1: 비율도 굉장히 적어요. 그, 그렇죠. 뭐 소방관이나 뭐 이런 데 음. 비해서도 그런데, 어 교원단체 좋은교사운동이 2020년부터 올해 상반기까지 17개 시도교육청 교원, 교원 사망 현황을 정보공개 청구했더니 자살한 교원 61명 중에 단한 명만 순직을 인정받았다고 하더라고요. 아. 다른 직종 공무원에 비해서도 낮은 수치고요. 권인숙 더불어민주당 의원실이 인사혁신처로부터 자료를 받았는데 2018년 10월부터 2023년 6월까지 교육 공무원의 자살 순직 인정률이 15%거든요. 이게 전체 공무원 자살 순직 인정률이 36% 정도라서 절반에 불과한 비율입니다. 말씀드린 대로 그 순직 인정받으려면 굉장히 복잡한데 여러 단계를 거쳐야 하거든요. 일단 학교나 유가족이 그 신청을 할 수가 있어요. 신청서 증빙 자료를 교육지원청에 제출하고 교육지원청이 자료를 검토해서 공무원연금공단에 제출하면 공단이 그 사실관계나 추가조사를 진행을 하는 거죠. 그런 다음에 또한 차례 인사혁신처 공무원재해보상심의회가 그 자료를 넘겨받아서 최종적으로 결정을 내리는데 네. 이 판단에 뭐 문제가 있다, 이의를 제기하고 싶다 이럴 경우에 재심을 신청하거나 행정소송을 제기할 수는 있어요. 근데 음. 현재 그 학교 측이 할수 있다고 했는데 학교가 안 하면 유족이 단독으로 할 수가 있거든요. 근데 네. 그럴 경우에 이 업무와 고인의 사망사 인과관계를 입증할 책임이 유족에게 있는 거예요. 학교에 음. 협조가 없으면. 어려운 거죠. 뭐 문서나 증거들이 필요하니까. 네, 네, 네. 그래서 아.
2: 이영승 선생님 같은 경우에는 순지까지 이제 결정이 나왔는데 이 과정에서 네. 경기도 교육청이 좀 적극 조사에 임했던 것으로 보입니다. 음. 그래서 아까도 말씀드렸던 선생님 돌아가셨을 때 처음에 학교에서는 단순 추락사로 보고를 했는데 유족들이 일단 문제 제기를 했고 선생님이 악성 민원에 시달렸습니다. 문제 제기하니까 경기도교육청에서 조사를 하면서 어 그것이 사실이었다. 그러고 선생님이 개인적인 사비로 학부모에게 이런 뭐 돈을 지급을 하고 네. 이런 것들이 교육청 조사에서 나왔기 때문에 선생님 어뭐 다시는 이런 일이 벌어지면 안 되겠지만요. 그렇죠. 만약에 순직이라든지 이런 거 신청을 할 때는 학교와 교육청, 이 교육 당국에서의 어떠한 자료 조사라든지 이렇게 제공해 주는 것들, 음. 그것들이 좀 중요한 키포인트가 된다라고 음. 보고 있습니다. 네
0: 아무튼 교권 회복 관련된 이야기 계속 될것 같은데 교권이 회복되고 이렇게 교육이 좀 바로서야 이게 결국은 우리 아이들을 위한 일이니까요. 네. 교권 회복에 대한 이야기는 좀 계속해. 예, 할것 같습니다 그래서 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다 두 번째 뉴스픽입니다. 노숙자들 명의로 유령 법인을 세우고 대포통장을 만들어서 유통시킨 일당이 경찰에 붙잡혔는데 일단 이 내용 좀임지영 기자님 정리해 주실까요? 네, 숙인들 명의로 유령 법인 세우고
1: 대포통장을 개설해서 유통시킨 일당 말씀하신 대로 경찰에 붙잡혔는데 네. 경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대가 어제 전자금융거래법 위반 및 범죄단체 조직 혐의로 30대 총책을 포함한 32명을 검거했습니다. 규모가 좀 되죠. 그러네요. 네, 범죄 내역을 보면 2020년 9월부터 전국에서 노숙인 22명을 유인해가지고 이 사람들 명의로 유령 법인 38개를 세웠다고 해요. 그런 다음에 또 이들 명의로 법인 통장 125개를 개설한 뒤에 보이스피싱 같은 범죄 조직에 이걸 제공한 혐의를 받고 있습니다. 네. 그리고 총책을 포함해서 9 명이 사실은 유사한 범죄로 이미 실형 선고받아서 아. 교도소에 있는 중이고, 네. 새로 체포된 이들 가운데 간부 역할을 한두 명이 지난달에
0: 구속이 됐습니다. 네. 음. 아, 노숙자 22명에게 유인해서 유령 법인이 38개였고, 법인 통장 125개였는데, 좀 조직적으로 움직였던 것 같아요? 네, 지난번 마약 수사 때도 그렇고 네. 사실 굉장히 대규모
1: 조직적으로 네. 이렇게 네. 하고 있는 경우가 많이 보이는데 이번 그러네요. 조직도 총책을 중심으로 실장 팀장 대리 직급이 있었다고 해요 어, 무슨 회사 같네요 <웃음> 네. 그 팀별로 통장 개설팀 AS팀 이렇게 나눠서 어. 팀당 다섯 명 조직원이 활동을 했고요 네. 노숙자들에게 간건 이제 통장 개설팀 음, 통장 음. 개설해야 하는 역할이 주어진 거죠 네. 아 노숙인하고 그 신용불량자에게 돈을 주겠다면서 접근을 해서 법인 설립에 필요한 서류를 받아 냈고요 실제 법무사 통해서 법인 설립하고 금융기관에 대리인으로 방문해서 통장을 개설한 것으로 음. 나타났습니다 쇼핑몰 등의 어떤 명목으로 38개 법인을 만들었는데 사실상 유령 법인인 셈이죠 아. 법인 명의로 대포 통장을 만들면 음. 개인 명의일 때보다 인출이나 이체 한도가 훨씬 높다고 해요. 이 점을 네. 노린 것으로 경찰은 음. 파악하고 있습니다. 이 대포
0: 통장 요 어떻게 사용이 됐을까요? 네,
2: 대포 통장이 125개나 나왔다는 <웃음> 것 되게 놀라운데요. 일단 기본적으로 이 노숙인들 뭐 이런 사람들을 이용을 해서 법인을 설립을 해서 이렇게 하면은 일반인 입장에서는 그냥 개인 이름으로. 입금되는 것보다 법인이라고 하면 좀 믿음이 더 가잖아요 그렇죠. 그런 네, 심리 네. 상태를 이용한 것으로 좀 보입니다. 음. 어쨌든 이번에 만들어졌던 125개의 대포통장은 그총 책이 월한 80에서 300만 원 정도를 받고 범죄 조직에 대여한 것으로 밝혀졌거든요. 음. 이번에 유통된 통장들은 보이스피싱 아니면 불법 도박 사이트 결과적으로 다 불법적인 데에다가 대여를 음, 해준 거죠. 됐겠죠. 네, 이런 네. 운영 조직들이 이거를 돈을 주고 한 달에 80에서 한 300만 원 정도를 주고 사용을 한 것으로 드러났는데. 1차 계좌. 그러니까 처음에 피해자로부터 처음에 돈을 받는 1차 계좌를 사용된 거는 125개 중에서 54개였다고 합니다. 오. 여기에 입금된 거는 5,501억 원이에요. 아, 그래서 여기 와. 1차 계좌로 인해서 발생한 보이스피싱 피해자가 아직도 확인 중인데 확인된 것만 101명입니다. 그리고 피해 금액은 68억 원 상당입니다. 이제 나머지 계좌들 나머지 계좌들은 이제 1차 계좌에 입금된 돈을 나눠갖고 입체해서뭐 세탁하는 아, 예, 예. 네, 이런 2, 3차 세탁 계좌로 사용이 됐는데요 그래서 이렇게 됐는데요.
0: 많이 필요했던 거네요 <웃음> 그렇죠
2: 네, 2, 3차 계좌들은 모두 입금 직후 뭐 이럴 때또 다른 계좌로 송금되거나 출금하는 형태로 음. 사용이 되었습니다 그래서 결과적으로 총 입출금 거래 내역은 1조 8,200억 원에 잘하는 정도의 어. 엄청난 수준이었습니다. 그리고 이 사람들은 조직 전체가 드러나는 걸 막기 위해서 가형을 사용했다라는 와. 것도 이번에 밝혀졌거든요. 계획적인네 네. 대포차량, 뭐 대포폰 이런 거 쓰는 건 기본이고 음. 사무실 위치도 서로 공유하지 않은 것으로 그 경찰의 조사 결과가 나왔습니다. 음. 또 조직원이 수사기관에서 조사를 받을 때는 그냥 고수익 알바 광고 보고 지원했다. 이거 우리... 많이 들어보지 않았어요
0: 이, 그 해외에서 이게
2: 최근에, 마약, 예. 마약 갖고 들어오는 네, 사람들이 네, 항상 네. 텔레그램에서 네. 고수익 알바 광고 보고서는 네. 했어요 막 이런 얘기하는데 그렇죠. 그러니까 이 사람들은 조직적이었음에도 불구하고 마치 일회성인 것처럼 음. 음. 너네가 만약에 조직원이 수사기관에서 조사를 받을 때는 네, 네. 고수익 알바 보고 지원했다 이렇게, 이렇게 허위 진술을 또 맞췄네요. 하라는 네. 말하자면 구체적인 행동 강령까지도 있었던 음. 것으로 밝혀졌습니다
0: 이들은 그럼 어떤 혐의를 받게 됩니까 일단 그 계좌를 빌려준 거잖아요 그런 범죄 이용도 네, 일단
2: 이 사람들은 그 범죄단체를 만든 거죠. 조금 아까 말씀드린 그렇잖아요. 것처럼 네. 구체적인 행동 강령까지 음, 음. 있는 <웃음> 팀별로의 그 음. 운영을 하고 있는 범죄 조직이었기 때문에 이 사람들은 형법상에 114조 범죄단체 조직죄라는 아, 네. 게 있습니다. 이 혐의를 지금 받게 됩니다. 사형 무기 또는 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄. 지금도 그 정도 사건이거든요. 네. 이렇게 이런 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집. 단을 조직하거나 이에 가입 또는 그 구성원을 활동한 사람은 그 목적한 죄에 정한 형으로 처벌한다라고 되어 있는데 음 지금 이 사건 같은 경우는 그 금액이 워낙 크고 그러니까 네. 뭐 특경법이라든지 이런 쪽을 해서 뭐 한동안 한 일단 들어가면 못 나올 것으로 <웃음> 보이는 것인데 근데 이제 문제는 노숙인들. 계좌를 빌려줬잖아요.
0: 네, 네. 음. 근데
2: 이 노숙인들한테 이 범죄 단체에서는 뭐 일부 금원을 지급을 했다. 뭐 100만 원 줄게, 200만 원 줄게
0: 이렇게 네, 얘기했다는 거 네. 노숙인들뭐못 받았다라고
2: 지금 이야기하시는 분들 있는데 네. 그거는 수사에서 그 드러나야겠지만요. 네. 만약에 노숙인이 이 본인의 명의를 사용을 해 가지고 이게 어떤 계좌가 만들어진 게 이제 보이스피싱 이런 데 쓰인다는 것을 음. 알고 있었다. 네. 만약에 그러고 뭐 범죄 수익금도 일부 나눠 받았다. 이러면은 가담 정도에 따라서 뭐 공범이 될 수도 있고 공동정범이 아, 될 수도 있고요. 아니면은 뭐 방조범 정도로도 몰랐어도. 아니, 알아야 되는 거죠아 음. 알아야 거죠. 알아야 네. 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 근데 우리가 어 사실 보이스피싱 이 사건은 우리가 노숙인이기 때문에 특별히 이 사건 갖고서 따로 오늘 방송에서 말씀을 드리는 건데 보이스피싱 같은 거 네. 그동안에 뭐 방송할 때늘 말씀을 드렸지만 거기에 계좌를 만들어준 사람들.
0: 네, 네. 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 계좌를
2: 만들어준 사람들 어떻게 처벌되느냐 그 얘기도 계속 했었는데요. 그 계좌 만들어준 사람들이 음 돈을 받고 내 계좌를 만들어준다? 계좌를 개설을 하러 가면 은행에서 내거 계좌 다른 사람한테 빌려주면 안 된다.
0: 그렇죠. 응? 이런 네, 것들을 네. 다
2: 확인서 받거든요다 네. 당연히 불법인 거고요. 그쵸. 그러면은 내 계좌를 음. 돈을 받고 다른 사람에게 빌려준다는 건 기본적으로 이게 어떠한 좋지 않은 일에 쓰인다는 음. 거를 어느 정도는 인지하고 있었을 음. 가능성이 높은 음. 거죠. 네. 근데 지금은 노숙자들이, 어, 어느 정도의 이거를 정상적인 판단이 가능한 상황이었냐. 음. 정말로 너무나 이제 밥 먹고 사는 게 힘들고 었 곤궁한 상황에서
0: 네. 이렇게
2: 별 생각하기가 너무 어려운 상태 그리고 노숙인 분들이 약간 좀 알코올 중독이라든 이런 분들이 음. 많이 계세요 네, 그런 분들이 아니라 만약에 그냥 일반인이랑 비슷한 상황으로 생각을 하실 수 있는 분이라면.
0: 그러면 방조범이나 공동정범으로도 음, 처벌이
2: 될 수도 있습니다.
0: 네. 일단은 지금 한 푼도 못 받았다고 얘기가 나오는 거잖아요. 네. 네. 경찰이
2: 실제로 만난
1: 노숙인 한 명은 10원짜리 하나 못 받았다고 음. 경찰에 전한 것으로 알려졌는데 네. 이게 총책 진술하고 다른 부분이죠. 그리고 음. 125개 대포통장에 대해서 말씀을 드렸는데 사실 네. 여기에 더해서 구속된 간부 집을 수색하던 중에 USB가 하나 나왔는데 네. 대포통장으로 추정되는 900여 개의 법인 계좌 정보가 음. 추가로 발견이 됐어요. 와, 네. 그래서 네. 해당 계좌들로 수사 확대하면서 추적해서 네. 검거할 방침이라고 합니다. 지금 알려진 것보다 더 이제 커질
0: 수 있겠는데. 그렇죠. 법인
2: 계좌가 지금 900개가 900개? 발견되기 와, 때문에 어마어마하네요. 지금 나온 것은 뭐 빙산의 일각이다. 규모가 엄청나게 밝혀진것 같아요.
0: 일단 노숙인들을 이용한 범죄라는 네. 점을 우리가 좀 기억을 해야 할것 같고 노숙인들에 대한 사회 안전망도 뭐이 기회에 좀 생각을 해야 할것 네. 같습니다. 음. 접속인들이 네. 이렇게
1: 범죄에 이용된 게, 어, 좀 잦은 것 같아요. 전세사기에서도 그, 사실 이번에 이용이 됐었는데, 네. 아까 변호사님은 이제 몰랐, 몰랐을까? 이런 말씀을 하시기는 했는데, 음. 이번 사건에 밝혀진 것만 보면은 이게 법인을 먼저 만들고 그걸 대리해서 통장을 만들었기 때문에 사실은 몰랐을 음. 가능성도 있거든요. 그런데, 어, 전세사기 같은 경우에는 음. 사실은, 어~ 약간 공모한 혐의로 이렇게 많이 올라와 있기도 해요 네. 예를 들면 천체 넘는 빌라를 임대하던 남성이 숨지고 세입자 피해가 이어진 사건이 있었는데 아. 보니까 숨진 남성이 전세 사기를 공모했던 바지 사장으로 추정이 됐거든요 음. 알고 보면은 노숙인이거나 <웃음> 장애인이 그러니까 약간 모르는 사회 명의를 도용당해서 아, 네, 네. 집주인으로 이름이 음. 올라와 있는 경우도 적지 않았어요. 이게 음. 당장 현금이 필요한 이들 또 그런데 갚을 능력이 없는 이들한테 전세보증금 반환 의무가 있는 빌라를 떠안게 만들기도 하는 건데, 네. 그러니까 우리 사회 약한 이들을 이용해서 사기 행각을 벌이는 거잖아요. 그렇죠. 이게 사실은 음. 어떻게 보면 더 나락으로 모는 일이기 때문에 받아. 있는 음. 분들을 또 네. 죄질이
2: 도 나쁘지 않은가 네. 이런 생각이 네. 들어요. 네. 이 노숙인들에 대해서는 이분들이 지금 집에도 계시기 싫어서 나오신 분들인데 이분들에 대해 어떤 교육이라든지 음. 뭐 이런 걸 하는 건 현실적으로 조금 어려울 가능성이 굉장히 높을 것 같습니다. 근데 이 부분들이 범죄에 이용이 되면서 네. 우리 국고가 지금 손실되는 부분들이 좀 나오고 있어요. 음. 어떤 게 있었냐면은, 어, 좀 아까 임 기자님 잠깐 얘기해 주셨는데 전세 사기에서 어떤 사건이 있었냐면은 집을 팔라고 하는데 안 팔리는 거예요. 네. 그 2021년에 관악구에 빌라를 처분하려는 A씨가 있었는데 네. 3억 5천만 원의 빌라 내놨는데 안 팔리는 네. 거죠. 네. 그랬더니 네. 어떤 컨설팅 업체가 자기네가 팔아주겠다라고 했는데 한번 맡겨보니까 실제로 갑자기 자기 집이 매매에 나 3억 5천 원 내놨는데 4억 3천 칠백만 원의 전세를 들어온 사람이 생겼습니다. 오. 예, 그 컨설팅 업체가 데리고 온 거예요. 그러더니 조금 있다가 이 4억 3천 칠백만원 같은 금액으로 이 집을 사겠다라는 사람이 나타난 거예요. 네. 예, 그러면서 이 사람은. 그, A씨 같은 경우에는 본인이 이제 전세 보증금 4억 3,700만 원을 돌려줘야 되는 거잖아요, 원래는. 그렇죠. 그거를 그냥 이제 새로 매수한 사람이 떠앉는 것으로 하면서 본인은 전세, 전세 보증금 4억 3,700만 원 바꿔서 끝나면서 나는 원래 3억 5천 원 내놨잖아요. 그렇죠. 그럼 그거보다 높게 받은 8,700만 원은 이 컨설팅 업체에다 지급을 했습니다. 거예요? 근데 알고 보니까 새로 이전세를 들어온 분은 문제가 없었는데, 새로 집을 사겠다. 매수인님 네, 나왔던 사람이 저 노숙인이었던 거예요. 실제로는 이 사람이 전세 보증금을 반환할 수 있는 능력이 없는데 <웃음> 음, 그러면 누가 이거를 어떻게 해할까요 그러면 허그죠. 허그. 예, 아... 네, 허그에서 이거를 아... 반환을 해준단 말입니다. 아... 이게 보증보험 또 웃기는 게이 사건은 보증보험 되는. 최대 최대 한도로 해갖고는 아, 4억 3,700만 원이라는 걸. 극수가
0: 거를. 그냥 나온 게 아니군요. 네, 다 이, 계산한 결과. 네, 이
2: 컨설팅 업체가 어쨌든 보증보험으로 처리하는 것까지를 음. 했었던 것으로 보입니다. 왜냐면 그렇게 해야 자기네가 어, 어떤 어 돈에 대해서 미지급한 부분이 없다라는 음. 거를 법원에 갔을 때그 어필하기 위해서 했던 게 아닌가 싶은데요. 이렇게 하면 결과적으로는 허그 같은 경우에는 주택도시보증공사인데 우리 대한민국 국민들의 세금으로 운영이 그렇죠? 되고 있는 네. 기관이잖아요. 이런 사건들이 최근에 이제 벌어지면서 좀 문제가 되고 있어서 어쨌든 정부에서도 이 노숙인들이 명의를 대여해 주는 부분. 네, 네. 여기에 대해서는 조금 정책을 될것 네, 것 만들어야 될것 네, 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 수법이 좀 날로 교묘해지고 있지 않나 네. 이런 생각도 드네요. 수요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인 임지영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스브런치
0: MG데스크. MZ세대의 MG 고민과 이 세를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드 듣는 시간입니다. MG데스크 시작할 텐데요. 오늘도 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석 그리고 역시 대학내일 20대 연구소의 오늘은 이재훈 연구원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 감사합니다. 이재훈 연구원님이 오랜만에 나오셨는데 네. 사실 저희가 이 보고 있는 지세대 트렌드 내년도 전망한 책의 저자시라고요.
3: 아네 맞습니다. 저희 태안 20대 연구소에서 매년 트렌드 도서를 출간을 하고 있고요. 네네. 오늘 직접 트렌드를 소개드리고자 이렇게 나왔습니다. 아네
0: 반갑습니다. 자 지난 주에 저희가 한세 가지 좀 살펴봤었어요. 그리고 오늘 이제. 내용이 이어지는 건데 일단 지난주를 전망하기 전에 하신 말씀이
4: 있으시네요. 아, 아, <웃음> 네. 오늘은 두 가지 정도 더 소개 드릴 거라는 예고를 하고 싶었고 네. 그냥 이 현상이 좀 전체적으로 무엇을 의미하는지 그럼 이 다음은 또 어떤 것들을 보면 좋을지 음. 같은 것들을 같이 이야기를 나눠볼까 합니다. 네. 자. 지난주에 못 들으신 분들을 위해서 어떤 것들이 있는지 좀 정리해 주실까요? 네. 지난주에 저희가 세 가지 소개해 드렸어요. 트라이브십 지향선망, 공간애착 이렇게 설명드렸는데 첫 번째는 트라이브십이라고 해서 단순히 또래이거나 뭐 같은 학교를 나왔다. 같은 소속감보다는 네. 이제는 개인적인 지향성과 자기 정체성, 아이덴티티가 비슷한 사람들끼리 모이는 현상, 혹은 그걸 구, 구축하는 능력에 대해서 음. 짧게 이야기해보았습니다. 네. 부족이라는 영어 단어 트라이브를 활용한 이 지향성 중심의 작은 커뮤니티가 더 작아지기도 하고 더 많아지기도 하고 이런 현상들을 같이 주목해보시면 좋을 것 같다고 이야기 드렸고요. 네. 두 번째는 그 취향 자체가 점점 뾰족해지고 선명해지고 또렷해지는 음. 그 지향선망, 이 트라이브십과 연결되어 있죠. 라고 말씀드렸었어요. 네. 셀프 브랜딩을 잘 하는 이 지세대이기 때문에 이제 취향이 경쟁력이라는 거대 흐름 안에서 개인의 지향은 그럼 어떤 것들이 음. 되어야 하는지 그걸 좀 선망하고 소비하는 모습을 소개해드렸습니다. 네세 네, 번째는 공간 애착인데요. 오프라인 공간, 뭐 로컬, 선명한 지역색을 추구하고 그걸 또 자기를 표현하는 데 쓰는 지세대 모습 이야기했습니다. 네. 공간에서 애착을 형성한다라는 이야기 드리면서 로컬 인플루언서나 어떤 지역에 무슨 분위기가 있다. 요런 뭐 음. 것들, 그 이미지를 나의 이미지로 활용하고 싶어한다라는 음. 말씀
3: 전해드렸었습니다. 네, 이렇게 세 가지였는데 다음 키워드는 또 어떤 거일까요? 어. 이재은 연구원님께서. 네, 바로 다음 키워드는 챗 커뮤니티입니다. 챗 커뮤니티? 네, 챗 아. 커뮤니티는 채팅형 커뮤니티를 기반으로 커뮤니티의 대표성이 바뀌는 현상을 이야기하는데요. 네. 아무래도 기존에 온라인 커뮤니티 하면 가장 먼저 게시판 형태로 구성된 네. 사이트나 플랫폼을 많이 떠올리실 거예요. 음. 그래서 아직은 커뮤니티라는 단어가 주는 대표 게시판과 게시글, 댓글로 소통한다. 는 점이 먼저 떠오르실 텐데요. 네. 어, 실제 저희 연구소에서 2023년 7월에 조사한 결과를 보면 네. 어, 여전히 포털 기반 카페나 자체 웹사이트 커뮤니티 같은 게시판형 커뮤니티 이용률이 가장 높습니다. 그렇군요. 네, 근데 음. 하지만 세대별로 보면 작은 변화들이 보이는데요. 포털 기반 카페 커뮤니티 이용률은 정기 밀레니얼 세대가 71.7% 그리고 후기 밀레니얼 세대가 62.7%에 달한 반면 지세대는 네. 53.4% 퍼센트로 연령이 어릴수록 비교적 포털카페 음. 기반 커뮤니티 이용률이 낮습니다. 네. 네, 반면 카카오톡 오픈채팅 같은 채팅한 커뮤니티 이용률은 지세대 비율이 47.6% 그리고 후기 밀레니얼이 36.4% 전기 밀레니얼이 32.3%으로 연령이 어려질수록 이용이 높아지는 음. 경향이 나타나고 있어요. 오픈채팅으로 많이 이용한다고 맞아요. 맞아요. 듣긴 한것
0: 같아요. 네. 네.
3: 실제로 이런
4: 오픈채팅이나 뭐 디스코드라는 음성과 채팅이 섞여있는 어. 플랫폼을 중심으로 지세대 네. 커뮤니티가 굉장히 굉장히 많이 형성되는 모습을 관찰할 수 있습니다 어, 실제로 그 메가 플랫폼으로 여겨지는 카카오톡 오픈 채팅방이 매일 천만 명 정도 이용하고 친구 탭은 매일 3천만 명 이상의 음. 이용자가 이용하고 있다고 해요. 이외에도 이제 플랫폼 엔사에서도요 유사하게 오픈톡이라는 커뮤니티를 만들었는데 네. 이제 이용자 제이 수가 164만 4천 명으로 전월보다 무려 193.8% 증가했다고 합니다. 아. 그러니까 성장세와 기본 이용률 모두 높게 나타나는 게이책 커뮤니티의 속성이구나. 아. 확실히 마이크로 트렌드가 좀 매가해지고 있구나라는 그러네요. 것을 좀 실감할 수 있었습니다. 이렇게 변화되는 이유는 어떤 걸로 보세요? MZ 트렌드, G세대 트렌드 중에 계속... 이야기 많이 나오는 게 되게 뾰족해지고 좁아지고 개인성 두드러지고 음, 선명해진다 이런 부분들 빼놓을 수 없는데요 이 지향성이라는 게 사실 뭐 우리도 계속 변하지만 고정된 값은 음, 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 자기를 좀 알아가면서 유연하게 바뀌기도 또 변하기도 합니다. 음. 그래서 예전에 뭐그 변화하는 나를 막 되게 수시로 진단하기 위해서 셀프 브랜딩 컨텐츠에막 20만 원, 50만 원씩 쓴다. 네, 뭐 이런 네. 것도 전해드렸던 거 기억하실 건데요. <웃음> 예. 그러다 보니까 이 변화하는 나의 지향과 성향에 맞춰서 이 커뮤니티도 유연하길 바라는 마음이 좀 투영된 결과라고 볼수 있습니다. 음. 그러니까 아까 말씀 주신 반대의 이제 게시판형 커뮤니티. 들 말씀 주셨는데 네. 요 포맷은 유연성을 좀 같이 대응하기에는 한계가 있어요. 그렇죠. 그래서 이 유연하게 분화할 수 있고 실시간성을 지닌 채팅형 커뮤니티가 좀 주목받고 음, 있습니다.
3: 네. 네, 그래서 그런지 오픈 채팅방의 주제가 굉장히 사소하고 뾰족한 목적성에 있다 있는 경우가 많은데요 네. 어 저희 연구소에서도 채 커뮤니티를 운영을 하고 있어요 아, 300명 그래서요? 규모의 오. 제트워크라고 대학생들이 모인 모임인데요 제트워크 네, 네, 여기에 그 친구들이 어떤 오픈 채팅방에 참여하고 있는지 물어봤더니 어. 귀엽고 뽀작한 것을 좋아하는 사람들의 모임같 <웃음> 포켓몬고 게임 정보 모임 아. 그리고 성북구 자취생 모임같이 되게 세세하고 자세한 특성들이 오. 보이더라고요 네 그이 네. 주제에 딱 맞은 굉장히 좁은 사람들이 모이게 되고 음. 더 심도 깊은 정보를 주고받아서 좋다고도 이야기했습니다. 취향을 이야기할
0: 때도 조금 더 구체적으로 이야기를 한다. 네, 맞습니다. 이렇게 이해를 하면 될것 같네요. 그리고
3: 그
4: 주제 안에서 또 예를 들어 성북구 안에서도 뭐 무슨 동 친구들끼리 얘기가 많아지면 그 방을 또 파는 거예요. 아. 근데 이게 게시판으로는 좀 대응하기가 어렵죠. 무제한 늘어나니까 그렇죠. 네. 이 아. 친구들끼리 유연하게 대응한다는 게뭐 음. 얘기하다가 요 얘기가 좀더 깊어졌네 이러면. 또 하나 방 파고 아, 그 친구들끼리 아, 방을, 아, 방을 만들고 <웃음> <웃음> 아니, 이렇게 네, 네. 해서 저도 또 배우는 거죠. 네, 네. 네. 아, 이렇게 한다고 아. 이야기를 해줘서 네. 확실히 채팅형 커뮤니티가 규모가 더 작아도 음. 유, 운영이 잘 되니까 그렇죠. 그런 채팅형이
0: 오히려 맞아요. 더 좋겠네요. 그럴 네. 경우에는. 네.
4: 그래서 더 유행한다고 라볼수 있을 것 같습니다. 네. 자 다음 키워드는 어떤 걸까요? 어, 다음 키워드는 아. 날것의 콘텐츠가 뜬다라는 아. 점에서 로우 콘텐츠라고 음. 네, 정의해보았습니다. 네, 네. 길이와 무관하게 날것의 묘미를 즐기는 지세대 모습을 좀 주목하시면 좋겠다라는 전망입니다 네. 사실 콘텐츠에서 쇼폼 뭐~ 대세라는 사실 부정하기 어렵잖아요. 그렇죠. 사실 플랫폼에서 이제 대놓고 밀어주기도 하고, 우리가 아는 챌린지나 인기 컨텐츠는 대부분 쇼폼에서 나오기도 맞아요. 하고요. 네. 사실 1분 내에 그 짧은 영상이 지닌 파급력은 진짜 어마어마한 것 같아요. 얼마 전에 그 슬릭백 챌린지 했던 고등학생은 막 1억 뷰막 넘게 아, 나왔다고 그래요? 하더라고요. 근데 네, 이제 한편, 근데 이렇게 쇼폼 즐기는 게 요즘 애들인가? 라고 음. 생각하기에는 러닝타임 3시간 넘는 연애 프로그램을 방송 본방사수 하겠다라고 음. 즐기기도 하고요. 5시간 넘는 라이브 방송을 오히려 좋다라 음. 계속 챙겨보는 모습도 관찰되고 있습니다. 네. 그래서 저희가 봤을 때는 컨텐츠의 형식인 쇼폼, 롱폼을 뛰어넘어서 음. 지세대가 반응하는 핵심 요소가 따로 있지 않은가라는 오, 것을 발견했습니다.
0: 형식보다 내용을 그럼 더 중요하게 생각한다고 보면 되나요?
3: 네, 그게 어, 이들이 추구하는 것은 바로 좀 정제되지 않은 날 것의 느낌을 음. 추구합니다. 불과 몇년 전까지만 해도 인스타그램 업이라는 신조어가 유행이었는데요. 네. 좀 예쁘고 정갈하고 좀 인스타그램 피드처럼 보기 좋게 편집된 것이라는 뜻이었어요. 네. 네, 이제는 그 반대로 정제되지 않은 것, 연출되지 않은 것을 선호하는 현상이 두드러지고 있습니다. 어, 사실 지세대가 일상을 기록하는 도구로 모바일이라는 기기를 굉장히 친숙하게 쓰고 있는데요. 그렇죠. 그러면서 편집이나 연출을 최소한 콘텐츠를 어, 되게 좋아하고 인기를 음. 끌고 있어요 네. 그 실수나 실패를 편집하지 않고 운전한 과정을 담아냈다거나 음. 즉흥적으로 일상에서 딱 촬영했는데 예상치 못했던 재미를 준 콘텐츠 이 일상의 한 장면을 오롯하게 담아낸 콘텐츠들이 음. 인기입니다 네. 그래서 그런지 요즘 매일의 일상을 기록하는 N일차 콘텐츠가 유행을 하고 있거든요 아, 네. 네. 바디 프로필 마이너스 50일 이런 식으로 음. 과정과 순간을 남기는 거고요 그 과정에서 잠깐 실패해서 좀 맛있는 걸 많이 먹는 이런 것도 솔직하게 담고 있습니다. 네. 그리고 특히 내일이 수능이기도 한데 네, 이런 네. 수능 준비 과정 같은 것도 네. 매일 생생히 담고 기록하기도 합니다. 네. 음, 네. 사실
4: 이렇게 매일 그냥 솔직하게 기록하는 날것의 느낌은 쇼폼,
3: 롱폼, 포맷 가리지
4: 않고 드러나는 게 유튜브나 넷플릭스 같은 OTT는 음. 물론 텔레비전 프로그램까지 콘텐츠 전반에서 정제되지 않은 거에
0: 영, 열광하는 것 같아요. 그, 요즘엔 그런 콘텐츠들이 많이 늘어났죠. 네. 네.
4: TV방송 프로그램 같은 것들 보면 확실히 더 느끼는 음, 음. 게 저는 뭐 예전에는 뭐 관찰카메라나 관찰 예능이 가족의 모습과 관계를 그냥. 재밌는 것들을 많이 보여준다라고 네. 생각을 했는데 요새는 실제 그 날것의 고민들이나 뭐 음, 약간 이런 싸우는 이런 것도 막어고는 맞아. 과정까지 <웃음> 네, <막. 웃음> 솔직하게 담아내는 콘텐츠가 나오기도 음, 네. 하고요. 이제 예능 프로그램 보시면 편집과 연출이 많이 덜어졌다라는 네. 걸좀 느끼실 것 같아요. 음. 막 예전에는 그 화려한 효과, 뭐 편집 스타일 자막 같은 게그 콘텐츠의 음. 아이덴티티기도 했는데 그렇죠. 이제는 과한 시 g 는좀 지양하고 그래픽 활용한 자막 대신에 음. 이제 그 영화, 외화 번역된 자막처럼 깔끔 네. 그냥 대사만 단정하게 들어가는 이런 음. 폰트들을 삽입해서 그냥 그렇게 번역 투 이렇게 보는 것처럼 그렇죠. 그냥 네 이렇게 본다던지 소리를안 들어도 내용을 다알수 있어요. 맞아요, 네. 맞아요. 그래서 사실 유튜브 컨텐츠와 방송 컨텐츠의 그 차이가 이제 많이 음. 덜 느껴지는 경우도 생기는 것 같아요. 네. 그리고 매 순간 집중할 필요 없다라는 것들을 장점으로 꼽기도 하는데요. 네. 그냥 뭐 연예인과 제작자가 수다를 떠는 2시간짜리 유튜브 컨텐츠를 <웃음> 194만 명이 보기도 하고요. 아. 소재 자체도 날 것을 더 선호하는 게뭐비 디자인드나 엔지컷 같은 게 이제 예전에는 공개하기 이제 좋지 않은 컨텐츠인데 오히려 그걸 굉장히 궁금해하고 네. 이 준비 과정 뭐 에피소드 이게 가장 주목받는 소재가 된 거죠 네자 이렇게 트라이브쉽 지향선만 공간 애착 책 커뮤니티 로우 콘텐츠
0: 이렇게 (5가지) 키워드를 내년에 이제 전망하는 키워드로 꼽아 주셨는데 자 앞으로의 지세대 그또 다음 세대에 대해서도 계속 연구하고 계시다면서요
3: 네 맞습니다 네. 지난 5년간 인류 역사에 좀 획을 그을 만한 사건들을 많이 경험했잖아요 네. 그래서 mz세대 지세대 이런 담론을 이야기한 지도 5년이 채 되지 않았는데 네. 이제 지세대 다음인 알파세대 그리고 이를 묶어서 부르는 잘파세대라는 키워드가 대두가 오. 되고 있어요 네. 저희 데스크 mz데스크가 아니라 이제 잘파데스크로요 잘파 잘파
0: 데스크.
3: 잘파 <웃음> 다거꿔야할
0: 수도 보지 네. 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 않았네요 네네 <웃음> 네. 네. 네.
3: 그래서 이제 세대를 10년, 15년 단위로 묶어서 부르는 것도 어. 좀 다시 검토해야 되고 아, 좀 6년, 네. 7년으로 검토해야 되지 않냐 변화가 빠르기 네. 때문에 이런들도 아. 대두가 되고 있습니다. 그렇군요.
4: 네, 그리고 이 알파세대가 더 주목받는 이유가 네. 이제 저출생이라는 시대적인 환경 그리고 음. 좀이 MZ에 묶여 있던 이제 그 밀레니얼 부모라는 새로운 부모 세대의 등장과 맞물려서 네. 구매력이나 트렌드 영향력을 이제 더 어릴 때부터 음. 가지고 있을 가능성이 좀 높다라는 전망이 주요합니다. 네. 이제 뭐 스마트폰이나 코로나가 바꾼 일상에 대해서 자주 언급되는데 네. 이 알파 세대에게는 좀 주요 변화가 챗찍피 아, 이런 그렇겠네요. 생성형 AI가 있잖아요. 오. 그래서 이런 거대 사회 변화 흐름이 더 영향을 미칠 거다라는 예측이 있고 저희가 이제 모바일 기기를 날 때부터 가지고 있었던 친구들을 모바일 네이티브 세대라고 부르는데 이제 AI 네이티브 세대가 어. 이 알파 세대가 처음이지 않을까라는 전망도 많이
3: 하고 있습니다. 주목하면 좋을 변화 한 가지를 소개해 주신다면? 네, 네. 어, 단연코 그 변화는 가장 작은 단위인 가족 관계의 변화라든지 이 흐름에서 보일 것 같아요. 음. 그래서 알파 세대를 키우는 가족 구성원의 시선부터 주목해 보시면 좋을 것 같고요. 저출생 시대라 핵가족화라든지 이런 이야기가 많은데 이제 부모 중심이 아닌 직계가 직계 가족이 아닌. 단계가족으로 확대된다든지 음. 좀 가족의 의미 자체도 좀 달라지는 이런 네. 모습들이 많이 보이게 될것 같습니다. 네.
4: 네, 이런 현상을 사실 학술적으로는 한개 아이 한한 한 명의
3: 아이에게 열 개의 주머니 <웃음> 열
4: 개의 지갑이 모일 와. 거다라고 해서 텐 포켓이라고 부르고 있어요. 아, 그렇군요. 네, 아이 한 명이 그냥 프리미엄해진다라는 전망보다는 네. 아이의 취향뿐 아니라 아이에게 비용을 쓰는 음. 그 부모를 포함한 반개 가족, 뭐 할머니 할아버지, 이모, 이모, 이모 삼촌, 맞아요, 조부모 뭐, 이런 그러니까 뭐, 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 보는 거죠. 그런 주변 가족들의 아. 그 취향까지 두 가지 방향으로 공략하는 것들이 이제 기업에겐 점점 필요하지 않나요? 예. 라는 점을 기억하시고, 이제 향후 변화를 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. MG데스크 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 이재은
0: 연구원 두 분과 함께 했습니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 11월 15일 수요일 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.